0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Superleuk dat je weer luistert of misschien voor de eerste keer luistert. En ook dan heel hartelijk welkom. Ik hoop dat je uit deze nieuwe aflevering weer een mooi inzicht kunt halen die je kunt toepassen of gebruiken in je leven. Vorige keer heb ik gedeeld over mijn visie op de vraag. Kun je een burn-out voorkomen? En mijn antwoord daarop was nee. Ik denk het niet en dat is misschien een niet zo fijne conclusie, mijn conclusie, ik spreek voor mezelf. Mijn burn-out is, zoals ik het nu kan inschatten, niet te voorkomen geweest en achteraf, hoe gek het misschien ook klinkt, ben ik uiteindelijk ook dankbaar dat het me is overkomen omdat het mij wel met beide benen op de grond heeft geplaatst en ik dingen vanuit een ander perspectief gaan, ben gaan bekijken. En uiteindelijk tot de conclusie kwam dat mijn leven er voor de burn-out totaal anders uitzag en niet was zoals ik mijn leven wilde leven. En na mijn burn-out ik veel meer naar mijn gevoel ben gaan luisteren en ook veel meer de dingen ben gaan doen die mij gelukkig maken en waar ik heel veel energie van krijg in plaats van dat het mijn energie kost. Dus uiteindelijk is de conclusie, nee een burn-out is in mijn ogen niet te voorkomen, maar het wil je wel iets zeggen en het maakt je vaak ook heel veel duidelijk waar je daarna heel veel profijt van kunt hebben. In deze aflevering wil ik dieper ingaan op geloofsovertuigingen. En dat is iets waar ik mij pas de laatste anderhalf jaar ongeveer mee bezig ben gaan houden. Daarvoor had ik het woord wel eens horen vallen. Maar had ik er eigenlijk weinig beeld bij en was ik er ook helemaal niet mee bezig. Wat zijn geloofsovertuigingen? Misschien is dat wel de goede beginvraag. Geloofsovertuigingen zijn... Vaak meningen van anderen die jij hebt overgenomen, die je uiteindelijk bent gaan geloven. Vandaar de term geloofsovertuiging. Klinkt logisch, toch? Een geloofsovertuiging zit vaak heel diep geworteld en komt echt vanuit je jonge jeugdjaren. Je kunt je voorstellen als je heel klein bent en je nog zelf niet over dingen nadenkt, dat je dan nadoet, naleeft wat je ouders jou voordoen en jou voorleven. De dingen die zij zeggen, de dingen die zij laten zien, de dingen die ze doen. De mensen waarmee ze omgaan, het werk wat ze doen, de normen en waarden die ze hebben. Al dat soort dingen. Jij ziet dat en jij doet dat in feite na. En je vraagt je eigenlijk niet af of... De dingen die je ziet, of jij daarmee eens bent, of dat jij dat ook wilt geloven. Dat komt pas later. En als je in de puberteit komt, dan zet je je vaak af tegen je ouders. Alles wat zij zeggen en vinden, dat vind jij vaak stom, ouderwets, niet meer van deze tijd... Daar ben je het absoluut niet mee eens. Jij wil je eigen grenzen verkennen en ontdekken. En dat kan soms best lastig zijn. Ik denk dat iedereen wel kan terugkijken op dingen die gebeurd zijn... die misschien niet altijd even leuk waren... maar die je wel ja, hebben geleerd wat je eigen mening, je eigen visie is. En dat dat wel eens kan. Kom botsen met de visie van je ouders. En ik denk dat dat heel goed is en heel normaal is. En dat dat er ook bij hoort. En dat dat misschien niet altijd even leuk is. Dat is natuurlijk ook een feit. Maar wel essentieel. Tenminste, dat, dat vind ik. Uh, toch zie je heel vaak dat dingen die jij als waarheid hebt aangenomen, dat die eigenlijk in je, je hele leven door een rol blijven spelen. En dat je daar misschien eigenlijk nooit over nadenkt. Totdat je misschien in de knoop raakt met jezelf of door een moeilijke periode gaat... en wellicht met een deskundige daarover gaat praten, een praktijkondersteuner, of een psycholoog of een andere deskundige... En dat je dan terug gaat kijken naar de dingen... die jij in jouw jeugd hebt geleerd, gehoord, gezien. En ik weet dat heel veel mensen zeggen... ja, ja, en uh, de schuld ligt altijd weer bij de ouders. En dat is absoluut niet wat ik hiermee uh, wil impliceren. Maar ik denk wel dat er zeker... Een, ...een waarheid in verscholen ligt... ...en dat er ook dingen zijn gelopen... ...omdat ze nou eenmaal altijd in een familie zo zijn gegaan. En als dat verder geen problemen heeft veroorzaakt... ...dan blijft dat waarschijnlijk zo verder gaan... ...totdat misschien iemand wel vastloopt... ...en daarmee aan de slag gaat... En er dan vervolgens achterkomt van... hé, hey, maar die dingen die ik altijd zo gedaan heb... of die ik zo geleerd heb... die hoef ik niet te blijven doen. Ik kan er ook voor kiezen om een andere geloofsovertuiging aan te nemen. En één aannemen die veel beter bij mij past. En dat is niet gemakkelijk. Want dat betekent dat je toch heel kritisch moet kijken naar alles wat je in, in je leven altijd op een bepaalde manier hebt gedaan. En dat je voor jezelf de conclusie kunt trekken, hé, hey, maar dit dient mij niet. Ik word hier niet per se een beter of sterker persoon van. Bijvoorbeeld, en ik denk dat dit er een is die heel veel mensen zullen herkennen... Je moet keihard werken om iets te bereiken. En daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat dat niet de waarheid is. Maar dat is een waarheid. Er zijn nu ook meer dan genoeg bewijzen en onderzoeken... dat mensen ook met heel wat minder werk... precies hetzelfde of misschien nog wel meer succes kunnen behalen. Dus het feit dat je... Bij wijze van spreken 80 uur in de week moet werken om veel geld te kunnen verdienen. Ik denk dat dat wel een klein beetje achterhaald is. Dus dat is een geloofsovertuiging die heel veel mensen van jongs af aan te horen hebben gekregen. Je moet keihard werken. Je moet, je moet er iets voor doen. Het komt je niet aangewaaid. Het komt niet vanzelf aan je voordeur kloppen. Hallo, wil je wat geluk en succes? Hier ben ik. Zo, zo werkt dat vaak, meestal niet. Maar het kan ook zo diep in jezelf verankerd zitten, dat jij continu keihard blijft werken. Ook al voel jij, hé, hey, maar dit is eigenlijk helemaal niet de manier waarop ik graag zou willen dat het gaat. Maar ik weet niet anders, ik weet niet hoe. En dus blijf je het doen, terwijl je jezelf er niet gelukkig bij voelt. En uiteindelijk kan het dus zijn dat je vastloopt. En dat komt dan misschien wel onder andere door die overtuiging die jij hebt... dat je keihard moet werken om iets te bereiken. En ik wil er overigens ook niet meer zeggen... dat je dan maar vervolgens met je handen over elkaar op de bank moet zitten en denken... zo, nou laat al dat succes en geld maar komen... Ik ben er klaar voor. Ik wacht er gewoon op. Nee, passief zijn en niks doen, geen actie ondernemen, is ook niet de weg. Maar ik denk dat je slimme acties moet ondernemen. Dat je slimme keuzes moet maken. En dat je ook wellicht een beetje geluk moet hebben. Op het juiste moment op de goede plek zijn bijvoorbeeld. Of de juiste mensen kennen. Dat iemand precies op het goede moment voor jou een tip heeft... Waar jij vervolgens iets aan kunt hebben. En die jou dan weer verder brengt. Dat soort dingen. Het is vaak een samenloop van omstandigheden natuurlijk. Maar 80 uur per week werken om je vervolgens hè, een slag in de ronde te werken. En als gevolg dat je totaal uitgeblust thuis komt te zitten. Ik denk niet dat dat een beeld is van iemand. Tenminste, het zou niet mijn ideaalbeeld zijn. Dus je kunt jezelf ook nieuwe geloofsovertuigingen aanmeten. En de vraag is dan natuurlijk hoe? Tja, dat is een goede vraag. Ik zeg ook niet dat ik het goede antwoord daarop heb. Maar ik heb intussen heel veel boeken gelezen en podcasts geluisterd. En dit stukje komt daar heel regelmatig in terug... En ik ben het er ook mee eens. Ik probeer het ook zelf nu toe te passen. En dat is niet altijd makkelijk. En dat is ook niet altijd succesvol. Soms dan lukt het niet. Of dan valt het tegen. Of dan denk je, ja, wat doe ik het eigenlijk voor? En dan moet je misschien weer opnieuw moed verzamelen. En het nog een keer proberen. Maar that's life. Van vallen en opstaan. Wordt men groot. Kijk maar naar kinderen. Die zeggen ook niet bij de eerste de beste keer. Als ze proberen te lopen. En ze vallen om. Nou laat maar zitten. Ik kruip wel de rest van mijn leven. Zo, zo denkt een kind niet. Die gaat gewoon nog een keer proberen. En nog een keer. En nog een keer. Afijn. Ah, als je kinderen hebt. Of je hebt het ooit bij anderen gezien. Dan weet je wat ik bedoel. Die gaan gewoon net zo lang door. Totdat het ze lukt. En in feite is dat de instelling die je moet hebben... als je iets nieuws wilt aanleren. Je zult doorzettingsvermogen moeten hebben... en ook het geloof hebben dat het goed komt. Want ik denk dat dat ook een hele belangrijke factor is... die daarin meespeelt. Ik kan ook een voorbeeld noemen uit mijn eigen leven... die dat mooi illustreert... van een nieuwe geloofsovertuiging aannemen. En daar heb ik al in een eerdere aflevering... Over verteld. Dat gaat over mijn gewicht. Ik had na al die jaren jojoen, veel kilo's afvallen, weer veel kilo's aankomen en dat keer op keer. Had ik de geloofsovertuiging, dat lukt mij toch niet. Want dan heb ik mijn hele leven lang strijd. Strijd tegen de kilo's. Dan heb ik geen fijn leven. Ik ben op een leeftijd dat ik moet accepteren dat ik nu eenmaal een aantal kilo's te veel met me meezul. Al dat soort dingen had ik mezelf aangepraat, was mijn geloofsovertuiging. Toen ik begon met het, uh, met het online programma Weight Loss Mastery... was hetgeen wat mij zo aansprak dat je eigenlijk je verhaal kunt herschrijven... En dat klinkt misschien wazig en misschien geloof je er niet in. En ik vraag ook niet of je erin wil geloven. Ik ga je er ook niet van proberen te overtuigen. Maar ik wil je mijn verhaal vertellen en dan kun je daaruit je eigen conclusies trekken. Een van de eerste lessen was dat je je verhaal zoals je het op dat moment geloofde, wat jouw waarheid was, om dat op papier te zetten. En om daarna alles door te strepen uit dat verhaal wat jou niet meer diende. Of wat je niet meer wilde. En om vervolgens een nieuw verhaal te schrijven. Zoals je wil dat het is. Waar je ook in kunt geloven. Kijk, je, je kunt natuurlijk opschrijven. Ik weeg nu 100 kilo en ik wil 60 kilo wegen. En dat wil ik volgende maand bereikt hebben. Dan kun je daar... Vraagtekens bijzetten, omdat dat wel een vrij onrealistisch doel is natuurlijk. Maar je kunt wel geloven. Ik, ga iedere dag een, ik kom iedere dag een stukje dichter bij het uiteindelijke gewicht wat ik graag wil bereiken. Ik geloof dat ik het in me heb om dat te kunnen. Ik geloof dat ik iemand ben die slank... Worden. Dan zeg je niet ik wil volgende week 5 kilo afgevallen zijn of ik wil volgende maand 20 kilo afgevallen zijn. Nee, dan schrijf je iets op wat je op dat moment kunt geloven. En als, de, als dat jouw waarheid is, dan is dat zo. En dat is in het begin best wel gek. Daarom moet je het ook heel vaak opnieuw lezen, liefst ook hardop. En dan is het ook nog eens belangrijk dat je wat je hebt opgeschreven... dat je dat ook kunt voelen. Want ik kan heel veel dingen op papier zetten. Ik kan op papier zetten dat ik volgend jaar miljonair wil zijn. En dat ik uh, een of andere gigantische villa heb met uh, een autopark... Uh, met tien auto's in de garage. Nou, noem allemaal maar op. Ik kan dat allemaal opschrijven. Iedereen kan dat opschrijven. Maar de essentie is dat je ook kunt geloven wat je opschrijft. Dat dat jouw waarheid is, dat dat ook daadwerkelijk zo wordt, zo gaat zijn. En dan wordt het lastig, want je kunt zoveel opschrijven als je wil. Als je het niet gelooft, dan zal het nooit gebeuren. Dus is het heel belangrijk dat je ervoor kiest om iets op papier te zetten wat je op dat moment kunt geloven. En jouw verhaal kun je ten alle tijden aanpassen, kun je veranderen. Dus als je weer een stukje verder bent in je ontwikkeling, kun je je verhaal weer opnieuw doorlezen en veranderen. Kun je weer andere dingen opschrijven die je vervolgens als geloofsovertuiging aanneemt. En zo kun je dus je geloofsovertuiging op een bepaald gebied veranderen. En dat is, ja, ik vind dat super mooi, Want dat betekent dus dat hoe het op dit moment is, dat dat niet voor altijd zo hoeft te blijven. En dat je dus zelf de kracht hebt, het vermogen, om te veranderen wat je wil veranderen. Heel veel mensen blijven namelijk in een slachtofferrol hangen. En zeggen, ja maar ik kan er niks aan doen dat ik weinig geld heb, want uh, mijn huis is te duur, de kinderen kosten veel geld, uh, gas, water, licht is nou eenmaal duur, de benzine van mijn auto is duur. En allerlei andere dingen, factoren, redenen... roepen ze dan uh, erbij om aan te tonen van... ja, zie je wel, ik kan er niks aan doen dat het zo is. Het overkomt mij gewoon. Ik, ik, ik wil dit niet, maar het gebeurt. En dat, is, en dat is ook makkelijk. En ik herken het ook. En ik maak me er zelf ook schuldig aan, regelmatig zelfs. Dat ik het liefst de schuld zoek bij externe factoren, want dat betekent ook dat het niet iets is wat in mij zit... en waar ik iets aan kan veranderen. Maar uiteindelijk is het wel zo dat jij, en alleen jij, de persoon bent... die daadwerkelijk iets kan veranderen wat hij wil in zijn leven. En dat klinkt misschien heel simpel. En ik denk dat het op de een of andere manier ook echt heel simpel kan zijn... Maar het is wel belangrijk dat je dus de verantwoordelijkheid neemt en echt dingen gaat veranderen, gaat aanpakken. En dat is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk, want dat betekent ook dat je dingen zult moeten doen die je nog nooit eerder hebt gedaan, die je spannend vindt, die je eng vindt, die niet bij je passen misschien, op het eerste gezicht althans. Omdat je het niet gewend bent, omdat je het nog nooit gezien of gedaan hebt. Je hebt het nooit geleerd. Dus dat, dat is lastig. En ik snap dat heel goed. Want er zijn voor mij ook nog acht legio dingen die ik anders zou willen zien. En die ik heel moeilijk vind. En die misschien nog wel altijd moeilijk zullen blijven. Maar het betekent niet dat je er niet aan kunt werken. En dat is eigenlijk voor mij heel erg hoopgevend. En ik hoop dat dat voor jou ook zo is als je dat hoort, dat je denkt, hé, hey, maar als ik niet tevreden of gelukkig ben met de dingen die ik op dit moment in mijn leven heb, dan ben ik degene die dat kan veranderen. En ja, je hebt te maken met je omgeving, met je gezin, met je familie, met je partner, met je ouders, met nou, wie dan ook, maar uiteindelijk ben jij degene die iets kan veranderen. En je kunt daarin je omgeving meenemen. Je kunt mensen op de hoogte stellen van luister ik ben bezig om, om dingen te veranderen in mijn leven. En nou ja, dat kan dus betekenen dat, er, dat sommige dingen anders zullen gaan dan hoe je van mij gewend bent. En ja, misschien is dat niet fijn of juist wel fijn. Maar dat je in ieder geval iemand daarover vertelt dat je daarmee bezig bent. Want ik denk niet dat het een geheim hoeft te zijn. Je hoeft je er absoluut niet voor te schamen als jij iets wil veranderen. Omdat je ergens ontevreden of ongelukkig over en mee bent. Maar dat is iets wat ook heel spannend is. En daar kan ik ook over meepraten. Omdat als je de mening van een ander heel belangrijk vindt. Dan ben je ook heel bang om afgewezen te worden. Of om uitgelacht te worden. Of om niet serieus genomen te worden, dat ze denken, jeetje wat is dat nou toch weer voor een flauwe kul allemaal en zweverige onzin. En daar zul je doorheen moeten en je zult dat ook naast je neer moeten leggen en moeten accepteren dat sommige mensen nou eenmaal zo denken en dat misschien ook nooit zullen begrijpen. Maar als jij zelf wil veranderen, dan... Dan maakt dat niet uit of die andere het er wel of niet mee eens is. Het gaat erom wat je zelf wil. En dat is heel gemakkelijk gezegd. En dat geef ik ook eerlijk toe. Dat vind ik zelf ook lastig. Ik heb natuurlijk ook het liefste dat iedereen helemaal enthousiast is over alles wat ik doe en vertel en zeg. En ik besef heel goed dat er meer dan genoeg mensen zullen zijn die denken, die alle die... Die doet tegenwoordig zulke, zulke andere dingen dan voorheen. Ik begrijp niet zo goed waar ze mee bezig is. En ja, dat, dat mag die ander vinden. Dat mogen die anderen vinden. Het gaat erom dat ik tevreden ben en uh, gelukkig ben en word van, van de dingen die ik doe. En als anderen daar een andere mening over hebben, helemaal prima. Dan moeten zij dat uh, vooral zo vinden. Het zegt uiteindelijk ook meer over die ander dan over jou. Dat moet je ook meenemen in gedachten. Dus, een geloofsovertuiging kun je veranderen. Uh, dat wil niet zeggen dat het makkelijk is of dat het snel kan. Misschien kan het wel heel snel, als je, als je jezelf heel vlug eroverheen kunt zetten of, of hè, in het diepe springt. En denkt, nou, ik zie wel wat er gebeurt. Ik uh, stel me er gewoon voor open. En, uh, ik, en, ik, en ik kijk wel. Een hele goede instelling overigens. Om, uh, om ergens gewoon met een uh, open houding in te stappen. En de manier waarop je dat kunt doen... is eigenlijk een beetje zoals ik heb uitgelegd net. Dat je dingen op papier zet. Dat je je oude verhaal als het ware doorstreept. En aanpast en verandert in het nieuwe verhaal, het verhaal dat je vanaf dan jezelf vertelt en het ook gaat geloven. En in het begin zal dat echt niet makkelijk zijn en denk je, wat ben ik aan het doen? De, dit is zo vreemd, ik, ik vind het bizar, ik kan het niet geloven, het voelt helemaal niet echt. Maar het cliché oefening baardkunst is ook hierop van toepassing. Echt waar, hoe vaker je dingen herhaalt, hoe makkelijker het wordt, hoe beter en hoe meer je het gaat geloven en doen. En dan blijkt dus dat het wel degelijk mogelijk is om oude overtuigingen los te laten. En dat is een heel mooi proces. Een proces waar ik ook mee bezig ben en dat, uh, dat regelmatig ook lastig is. Maar omdat ik weet dat het me wel iets oplevert. Dan zet ik toch door. En uiteindelijk weet ik dat het goed komt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je wel het vertrouwen moet hebben dat het goed komt. Dat je dingen daadwerkelijk kunt veranderen. Nou, ik denk dat het weer een uh, behoorlijk filosofische aflevering is. Ik merk dat ik dat zelf heel fijn vind om eigenlijk gaandeweg een aflevering... Over dingen na te denken en, op, en om, de, ha, om die dingen te verwoorden. En dat ik er dan zelf uiteindelijk ook weer iets van op, uh, opgestoken ben. En uh, dat hoop ik ook dat het, uh, dat het voor jou zo is. En zoals bij iedere aflevering wil ik ook deze weer eindigen met de vraag. Als je een opmerking hebt of een vraag of een aanvulling, een tip. Dan wil ik je echt vragen... Reageer op, op mijn Instagram of op Facebook. Of stuur me gewoon persoonlijk een berichtje via Messenger. Met je vraag, tip, opmerking, aanvulling of wat dan ook. En als je een review wil achterlaten, dat zou helemaal fantastisch zijn. Want dan betekent dat dat mijn podcast beter gevonden kan worden. En nou, dat is toch echt iets waar ik... Ja, waar ik over droom dat, uh, dat deze podcast heel groot gaat worden. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je, dat je weer ingetuned bent. En natuurlijk hoop ik dat je volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Tot dan. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dank je wel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.